0: Wie und wo kannst du überhaupt deinen Online-Kurs anbieten? Es gibt im deutschsprachigen Raum zwei große Anbieter, also die auch deutsche Unternehmen sind, was eben auch praktisch ist wegen DSGVO und ja, Kundendaten und so weiter. Das sind EloPage und Digistore sind ähnlich, also guck, was für dich funktioniert. Ich habe schon von einer Freundin gehört, die hat Elopage ausprobiert, die hat das hat für sie gar nicht funktioniert, das war für sie vollkommen unintuitiv und die hat sich dann für Digistore entschieden, beziehungsweise Digistore ist das Verkaufsportal und deren ähm, Plattform mit äh, der sie arbeiten heißt One-Click-Business. Also, ein-Click-Business. Ziemlich easy eigentlich zu merken. Und damit kamen sie super gut klar. Und es gibt wieder andere, die berichten genau das Gegenteil. Also, ähm, die haben beide Versionen in die, äh, kostenlose Version in die du einfach erstmal reinschnuppern kannst, wo du mal ein bisschen rumklicken kannst, ein Gefühl dafür bekommen kannst, wie sieht das Backend aus. Und taugt es dir für dich was oder so gar nicht? Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro Yoga podcast mit mir, Mein Nguyen. Heute möchte ich mit euch über meinen Online-Kurs sprechen, beziehungsweise, nee, eigentlich gehe ich sogar auf die metaebene Also einige von euch haben es ja mitbekommen, der Olli und ich sind gerade dabei, unser großes Baby umzusetzen, also genau genommen wird unser Baby gerade erwachsen, wir gehen seit drei Jahren mit der Idee schwanger, einen Online-Kurs, also einen akro yoga online kurs für Anfänger und Anfängerinnen zu machen, zu erstellen, sodass Menschen wirklich von überall akro ja, yoga lernen können, ja? also egal, ob sie jetzt irgendwie mega auf dem letzten Kuhdorf wohnen und es dort einfach deswegen kein akro yoga oder noch kein akku gibt es, weil sich eben dort keine Lehrer, und Lehrerinnen hin verirren oder einfach, weil die Arbeitszeiten nicht passen, um auf eine Jam zu gehen, auf einen Workshop zu gehen. Was auch immer. Also ja, das war so unsere Idee und die manifestiert sich gerade so hart. Also wir haben sie hart manifestiert und jetzt ähm, realisiert sie sich gerade. Das ist der Wahnsinn. Also wir haben einen Drehtag hinter uns. Der nächste Drehtag steht nächste Woche an. Oh nee, wenn die Folge live geht, ist es diese Woche. Am 11. November ist der nächste Drehtag. Und ähm, ja, wir oder ich habe einfach festgestellt, wie krass ich es unterschätzt habe, was so ein Online-Kurs alles mit sich bringt. Und äh, ja, wir sind eigentlich noch mitten im Dreh und. Ich habe einfach tausende To-Dos, mit denen ich einfach so gar nicht gerechnet habe. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, dass ich super viel Feedback von Leuten bekommen habe. Oh, Mai, voll die coole Idee, Online-Kurs, oh, ich würde auch voll gerne und ich habe auch schon voll lange die Idee, ähm, wie mache ich das denn und worauf muss ich denn achten, was muss denn da alles rein? Und deswegen hab ich ja habe ich einfach mal dazu entschlossen meine bisherigen Learnings zusammenzufassen und deswegen geht es heute quasi so halb und meinen Online-Kurs aber eben auch ja auf der Meta-Ebene, auf der abstrakten Ebene, was bräuchtest du, wenn du deinen Online-Kurs machen möchtest, worauf musst du achten oder was empfehle ich, worauf du achten könntest, solltest, möchtest, <lacht> wie auch immer. Also einfach mal ein Zwischenfazit mit ganz vielen Learnings. Und ja, vielleicht holst du dir einfach mal Stift und Zettel raus und setzt dich mal hin und hakst mal ein bisschen Dinge ab oder schreibst sie auf, um sie später abzuhaken. Also das hier wird eine sehr, sehr informationsreiche Folge. Und ja, wenn du überhaupt gar nicht damit spielst mit der Idee, einen Online-Kurs zu drehen, musst du auch gar nicht, dann darfst du die Folge auch einfach mal genießen und dir mal anhören, was alles so hinter den Kulissen abläuft. Also ich meine, aktuell bin ich ja relativ häufig live und berichte davon, was gerade mal so hinter den Kulissen passiert, poste auch ja fast jeden Tag, aber das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Also was nach vorne in super cool highty-dighty Glitzer aussieht, ist hinten echt hart, harte Arbeit. Die aber auch unglaublich viel Spaß macht, weil ich weiß, wofür ich es mache, weil ich weiß, dass ich es für mich mache, für meine Vision. Und ja, ich glaube, da damit sind wir auch schon beim ersten Punkt. Uh, den ich noch gar nicht auf meiner Liste hatte. Im Moment, ich schreibe es gerade mal auf, finde ich mega cool. Um, nämlich dem Why, dem Warum machst du diesen Online-Kurs? Warum möchtest du diesen Online-Kurs machen? Was, was möchtest du damit raus in die Welt geben? Ist es ein Ego-Ding, uh, weil du danach sagen willst, oh, ich habe einen Online-Kurs oder oh, ich habe jetzt passives Einkommen und verdiene damit jetzt voll Kohle, während ich penne? Ganz ehrlich, vergiss es. Es kann klappen, ich kann dir aber auch sagen, dass die Arbeit, dass es sich einfach nicht lohnt. Also so viel Arbeit, wie du da in so einen fucking Kurs reinsteckst, ganz ehrlich. Oh, apropos, ich habe fuck gesagt, das heißt, das wird eine explizite Folge. Das muss ich dem Basti sagen, das ist mein Podcast-Schneider. <lacht> ich glaube, ich sollte einfach jetzt alle meine Folgen als explizit markieren. Upsi, um, sorry, not sorry. <lacht> Also, wenn du kein Why hast oder dein Why nur Geld ist, dann lohnt sich das einfach nicht. Dann, dann such nach anderen Möglichkeiten, weil das ist ein heidenaufwand. Das kostet dich Zeit, das kostet dich Nerven, das kostet dich Planung. Also, wenn du kein höheres Ziel hast als, ähm, ja... Irgendwie Geld verdienen und Geld schaffen. Auch wenn ich möchte damit Geld nicht demonisieren, glaub es mir. Ich habe, ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich sehr viel Geld verdient und da habe ich mehr Geld gehabt, als ich irgendwie hätte ausgeben können. Und ähm, es, es geht mir nicht darum, dass Geld böse ist, aber es geht mir darum, dass Geld kein besonders guter Motivator ist. Trust me, ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> also, was ist dein Why? Was ist dein Warum? Und ich habe gerade heute in einem Branding-Workshop mit äh, ja, einer guten Freundin von mir, der Dani, habe ich das heute nochmal sehr klar ausgearbeitet. Was ist mein Why? Ja, oh, da kann ich gerade mal umblättern. Das ist auch super, super spannend gewesen mit ihr. Oh nee, ich habe es gar nicht hier auf dem Papier, ich habe es auf dem Rechner. Ähm, ja, dann lass mich noch mal in meinem Hirn rumkramen. Mein Why. Ich möchte Menschen ermutigen und inspirieren, ihren Weg zu gehen und für mich gehört zum Ermutigen und Inspirieren einerseits das Reden, ja, meine Geschichte teilen, erzählen, was ich für Learnings hatte, so wie auch jetzt in diesem Podcast, aber gleichzeitig auch zu erzählen, zu zeigen, naja, ja doch die Tools mit an die Hand zu geben. Ja. Also für mich war Akro-Yoga ein so, so wichtiges Tool auf dem Weg, um mutiger und stärker zu werden und an mich selber zu glauben. Klar, weil wenn ich im Akro-Yoga, ja im Körper, in einer ja spielerischen, leichten Sportart quasi stärker und mutiger werde und Sachen besser hinbekomme, Warum dann nicht auch im Leben? Ja, also ganz nach dem Prinzip wie im Kleinen, so auch im Großen. Unser Gehirn trennt nicht zwischen Privat und Beruf, zwischen Spiel und Ernst. Ähm, wir sind ja ein, wie sagt man das im Deutschen, Oneness. Also wir, wir, sind, wir sind keine Wesen, die irgendwie im Gehirn hier äh, eine, eine Trennwand ziehen zwischen Work und Life. Und dann brauchen wir eine Work-Life-Balance oder so. Unser Gehirn generalisiert alle Erfahrungen, die es gemacht hat. Wenn es die Erfahrung macht, ich bin stark und ich bin mutig und ich kann das und ja, ich traue mich jetzt in den Star, ich gehe in den Kopfstand, auf den Füßen von jemand anderem, dann generalisiert er das und nimmt das mit in den Alltag. So, und ich dachte immer, das wäre mein Why, ja, also... Und da hat die Dani nochmal echt tiefer gebohrt und hat gesagt, ja, okay, und warum ist dir das so wichtig? Warum geht dir das nicht am Arsch vorbei, wie andere Leute ihr Leben leben? Und dann saß ich erstmal da und so, äh, ja, weil äh, es mir halt nicht am Arsch vorbei geht. <lacht> und da habe ich heute tatsächlich, also wirklich heute erst nochmal mit ihr gelernt, nochmal eine, ne, eine, Sch eine Schicht tiefer zu bohren. Und da habe ich einfach festgestellt, naja, es geht mir halt nicht am Arsch vorbei, weil ich selber da war, weil ich selber an einem Punkt war, wo ich dachte, ich sei alleine, ich sei einsam, nur mir ginge es so, allen anderen ginge es gut. Und ich habe mich verloren, verlassen gefühlt, entmutigt. Ich wusste nicht, wo lange ich wusste nicht, was. Und ja, ich, ich hätte einen Menschen gebraucht, so wie ich heute bin ja Also ich, ich wäre, oder andersrum, ich bin heute die, die Mentorin, die Inspiration, die Mutmacherin, die Tabubrecherin, ähm, die Visionärin, was auch immer. Ja? Also ich bin heute der Mensch, den ich damals gebraucht hätte an meiner Seite. Egal ob als echter Mensch, also als Freundin oder als jemand, den ich nur aus dem Internet kenne, wo ich nur die YouTube-Videos oder die Podcasts kenne. Und... Ja, ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, ich, ja, es, es, es ist alles im Stuck State und ich weiß nicht weiter. Und ähm, ja, und da habe ich einfach für mich erkannt meine meine Stärken, ja, und ich, ich bin also meine Aufgabe hier auf Erden ist zu kommunizieren, also meine größte Kraft ist meine Kommunikationsfähigkeit. Ich kann, verdammte Kacke, kommunizieren, kommunizieren ohne Ende, ich bin eloquent, ich bin charmant, ich kann ähm, meine Ideen in Worte fassen, ich kann Menschen begeistern, sie inspirieren, ihnen zeigen, hey, guck mal, wie wäre es denn damit oder wie wär's denn damit? Ich bin nicht diejenige, die Coach ist und jemand an die Hand nimmt und sagt, so, komm mal her, wir machen das jetzt zusammen, hier geht's lang und wie wär's denn, zieh dir doch mal den rechten Schuh zuerst an und dann den linken und dann dies und jenes. Ja, also ich bin nicht der Mensch, der, der mit Menschen diesen Weg geht, aber ich bin diejenige, die auf der Bühne steht oder die eben hinterm Podcast steht, jetzt in deinen Ohren steckt, die sagt, hey, wie wär's denn? Da ist eine riesengroße Palette an Buffet. Wie wäre denn, wenn du dahin gehst, anstatt äh, auf den Boden zu starren und zu denken, hm, alles doof hier? <lacht> und ja, das war für mich heute eine riesengroße Erkenntnis. Also, ähm, wow, jetzt haben wir direkt fürs erste Thema, was gar nicht auf dem Plan stand, äh, einfach mal zehn Minuten gebraucht. Schupsi. Also, why? <lacht> Kenne dein Why wirklich, geh tief, frag, wenn du einmal eine Antwort auf, auf dem Why hast, frag nochmal Why, frag nochmal Why und schau mal, wie tief du gehen kannst, wie du finden kannst, wofür du wirklich stehst, warum du diesen Online-Kurs wirklich machen willst. Dann, ganz banal, wofür bist du eigentlich Experte oder Expertin? Was ist dein Thema? Wo Hast du mehr Ahnung als der Durchschnitt der Menschen? Und das ist ganz wichtig. Ich treffe auch immer wieder Leute, die sagen, oh, ich würde so gerne, aber ich weiß gar nicht worüber. Und ich sage mal, es kann ja gar nicht sein. Wie kannst du denn sagen, ich weiß nicht worüber. Also ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch mindestens auf einem Gebiet Experte oder Expertin ist. Ich meine, man muss ja jetzt nicht irgendwie zehn Bücher auf dem äh, Nachttisch liegen haben und jeden Monat irgendwie zehn Bücher auch lesen, so wie ich. Das ist ein bisschen äh, crazy, das äh, gestehe ich ein. Ähm, aber der... Ja, das fand ich ganz schön. Der Tim Ferriss, der Autor der Vier-Stunden-Woche, sagt, hey, wenn du mehr weißt als der Durchschnitt der Leute, und das weißt du in der Regel, wenn du ein bis vier Bücher zu einem bestimmten Thema gelesen hast, dann bist du Experte. Weil dann weißt du mehr als der Durchschnitt der Leute. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, boah, nee, das kann der doch so nicht sagen. Das ist jetzt aber sehr vereinfacht. Aber ohne Witz, es ist so... Also, schau dir doch mal an, wenn, wenn Leute irgendwie sagen, oh krass, wow, was du da alles weißt. Und du dir dann irgendwie denkst, hä, ist doch voll normal. Ja, also als ich angefangen habe mit Akro, ich konnte so gut wie nichts. Ich kam aus einem anderthalb Stunden Workshop und Leute dachten so, boah, die ist voll die krasse Akro-Yogi. Und ich so, what? Also, nee. Und doch, weil ich anderthalb Stunden, Stunden Vorsprung vor den anderen hatte. Und das ist mehr, als was der Großteil der Menschen hat. Und ich meine, ich würde jetzt keinen Kurs, keinen kompletten Online-Kurs auf einem anderthalb Stunden Vorsprung aufbauen. Es ist jetzt nur ein Bild. Ja, aber schau mal, wo sind Themen, über die du unglaublich gerne sprichst und über die du, ja, für die du Feuer und Flamme bist und für die du eigentlich, äh, ja. Gar nicht bezahlt werden muss, dass du einen ganzen Abend deine, deine besten Freundin damit mit im Ohr liegst. Und ähm, falls du gerade zuhörst, liebe beste Freundin, ich liebe dich und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mir immer zuhörst, <lacht> egal mit welchen Themen ich dir gerade im Ohr liege. Ah, okay, also finde dein Why, finde dein Expertenthema, auch äh, wenn du vielleicht noch nicht der Meinung bist, dass es genau das ist. So, dann ist die große Frage, Ach, das ist wirklich die für mich die allergrößte Frage gewesen, die mich auch vor die allergrößte Herausforderung gestellt hat. Ähm, wie baue ich mein Wissen so hin, dass es für mein Gegenüber verständlich ist? Also ich meine, ähm, ich, ich liebe es, so eine Podcast Folge zu drehen ja ich meine die Folge geht irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde und ich kann da in der Zeit irgendwie was runtersappeln und dann dann ist vorbei ja also die die Folgen sind nicht richtig aneinander gekoppelt, auch wenn sie alle ein Überthema haben. Aber so ein Online-Kurs, ja, der der möchte durchdacht werden. Der möchte wirklich von vorn bis hinten durchdacht werden. Ähm, Video 1 muss die Basis sein für Video 2. 2 muss die Basis sein für Video 3. Das muss alles sauber aufeinander aufbauen. Wenn da irgendwo ein, ja, ein Denkfehler drin ist, dann ist das richtig, richtig kacke. Weil den wieder auszubügeln, ja, oder wenn, wenn der ja wenn der Kunde, der Käufer, der Schüler auf einmal nach zu Hause sitzt und das versucht und auf einmal vor einer unlösbaren Aufgabe steht, weil du vergessen hast, den richtigen Legostein mitzuliefern, ist schon kacke und das kann halt auch richtig schlechte Bewertungen geben und auch frustrierte Kunden, ja, also ich meine, mein Ziel ist es, dass wirklich jeder Mensch, der diesen Kurs kauft Acroyoga lernen kann. Ja, Ich meine, okay, es bedarf ein paar Grundvoraussetzungen. Lieber Dimi, wenn du gerade zuhörst, sorry, im Rollstuhl schwierig. Ähm, Wer absolut krass immobil ist Also Einschränkungen, ich sag mal, ähm, gerade frisch operierte Hüfte, neues Knie, ähm, so krassen Bandscheibenvorfall, dass du so Schmerzen hast in, bei minimalen Bewegungen. Ja, also ich meine, äh, ganz klar, es gibt krasse Ausschlusskriterien, aber ähm, Acroyoga ist, ist eine Sportart, die wirklich... Die vom Jason Niemer, dem Gründer von Acro Yoga International, bei dem ich gelernt und zertifiziert, bei dem ich gelernt habe und zertifiziert bin, so, ähm, der ist eigentlich Olympiasportler. Also der ist für Olympia angetreten in seiner Jugend. Und der hat später gemerkt, also der hat gemerkt, was so eine geile Sportart Akrobatik ist, aber auch wie wenig Menschen dazu Zugang haben. Und hat dann mit einer Freundin, die Yogalehrerin ist, Akku Yoga quasi mal eben im Spiel erfunden. Ja, die haben einfach mal zusammen irgendwie gemacht und festgestellt, hey, wie cool ist das denn? Und, sein Ziel war es, dass Aku-Yoga eben für viel, viel mehr Menschen zugänglich ist als für Spitzensportler, für Superathleten, für Olympia, für Turner, für kleine Kinder, die irgendwie noch gelenkig sind und so weiter. Ja, also was ich damit sagen möchte, aku ist wirklich für eine viel breitere Masse möglich als was die meisten sich vorstellen. Ja, die meisten, die kommen und sagen, oh mai aber ich könnte dies und das nicht mehr im Körper. Glaubt mir, ihr könnt Diejenigen, die es wirklich gar nicht können, und da habe ich euch gerade ein paar Ausschlusskriterien genannt, die wissen das zu 100 Prozent, dass sowas für sie einfach nicht, vielleicht nicht mehr in diesem Leben, vielleicht aber auch einfach nur nicht äh, gerade jetzt möglich ist, bis äh, ihr Körper dazu wieder bereit ist. Ja, also du spürst, ob es ein... Ja, ein Angstzimperlein ist, sage ich mal, ganz, äh, ganz salopp oder ein Nein, mein Körper wird das nicht tun. Also, pädagogisch-didaktisch sauber aufgebauter Kurs, so, so wichtig und ich bin so dankbar, dass ich diesen Kurs nicht alleine machen musste oder ich glaube, alleine hätte ich ihn vielleicht hätte ich ihn irgendwie auf die Reihe bekommen, aber alleine wäre er niemals so gut geworden, wie er jetzt gerade wird. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mit Olli einen unglaublich tollen Partner an meiner Seite, also nicht nur ja, nicht nur mein Lebens- und Liebespartner, mein Ja, man, manche sagen, Menschen sagen Freunde, ich finde Freund so ja, so banal. <lacht> Ja, also der Olli ist so, so viel mehr für mich und er ist eben auch mein Akro-Yoga-Partner und er ist zum Glück, oh Gott, ich bin so dankbar dafür, gelernter Erzieher, also Pädagoge und Didakt und er liebt es, Menschen Dinge beizubringen. Er liebt es, schwierige Sachen herunterzubrechen auf ihre Vorläuferfähigkeiten, so wie er es nennt, und ähm, ja, sie so runterzubrechen dass jeder es verstehen kann, dass das quasi eine komplexe Figur, also ich spreche jetzt von der Akroyoga, in zwei, drei simple Vorübungen um, heruntergebrochen, aufgesplittet wird, dass sie am Ende zusammengesetzt, ja, wieder die schwierige, die komplexe Figur ergibt und dass auf einmal so viel mehr Menschen das können, als sie gedacht hätten, weil sie die Vorübungen gemeistert haben. Und genauso, um, also ich weiß jetzt nicht, ob du mehr so der Olli oder äh, also der, der Pädagoge und Didakt und Detailsortierer bist wie der Olli oder mehr so ein Überblicks- und äh, Visionsmensch wie ich, um, aber ich wünsche jedem einen Olli an die Seite, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Um, schau ob du dir nicht wen dazu holst ja egal ob du jetzt quasi mehr so der Mai oder der Olli Typ bist ähm, ist es gut den Gegenpart dabei zu haben äh, wenn du jetzt mega den krass detaillierten Plan ausarbeitest verlierst du vielleicht den Überblick und ähm, ja, verrennst dich vielleicht in einer oder in kleineren Details und verlierst aber dabei voll aus den Augen, dass du zum Beispiel noch ein Intro-Video drehen solltest, in dem du einfach erklärst, was eigentlich passiert und worum es geht. Ganz banal gesagt. Oder dass du vergisst, die Kapitel einzuleiten und zu erklären, was eigentlich, worum es in diesem Kapitel geht. Und genau, da schau, was sind deine Stärken und vielleicht holst du dir noch jemanden an Bord für... Ja, die Komplementärsuperkraft, sage ich mal, zu dir. Oder du holst dir zumindest einfach Rat bei Freunden, Bekannten, die ja, die einfach nochmal ein anderes Auge drauf werfen können als du. So, und dann sind wir quasi auch schon beim Drehplan, ja, also wir haben ja quasi gerade darüber gesprochen, dass du die Fähigkeiten, die du vermitteln willst, runterbrechen musst, darf, sollst und daraus entsteht natürlich ein Drehplan, ja, also im besten Fall arbeitest du das von Anfang an schon so aus, in der Excel am besten, dass du das von vom Schritt für Schritt her einfach immer weiter verfeinerst. Ja, am Anfang erstmal so grob die Kapitel, dann Inhalte der Kapitel, dann ähm, können quasi mehr Spalten dazukommen. Also so ist es bei uns, echt unser Drehband, komplett organisch gewachsen. ja also Wir haben angefangen mit zwei Spalten und sieben Zeilen und das war's. Und dann ist es quasi immer größer geworden und mittlerweile ist das Ding riesig. ja Also da ist... Das ist der Wahnsinn, was da mittlerweile alles drin ist. Wir haben ähm, quasi zu jedem Kapitel, dass wir also wir haben Kapitel und Unterkapitel und darunter noch Szenen. Also wir haben quasi jede Zeile ist bei uns eine Szene, die abgedreht wurde. Eine Szene kann kurz sein, irgendwie 30 Sekunden, aber auch lang 10 Minuten. Also es kommt wirklich total drauf an, worum es in dieser Szene geht. Und dann quasi haben wir eine Spalte gehabt, wie die Kameraeinstellung ist. Also es kommt total darauf an, was dein Thema ist. Also wenn, wenn du quasi Menschen irgendwas beibringst, äh, im Sinne von Kopf, ja, also dann, dann ist die Kameraeinstellung, ja. Quasi die ganze Zeit von vorne. Äh, es ist auch ratsam, trotzdem noch eine Handkamera dabei zu haben, dass, äh, dass du quasi, oder eine zweite Kamera, die noch irgendwie ein bisschen seitlich steht, dass der Videograf ein bisschen schneiden kann. Es, äh, ja, ist immer nicer, cooler, wenn, äh, ja, wenn die Kamera nicht die ganze Zeit still ist. So, ähm, ja, was, was ich so gelernt habe. <lacht> aber im Prinzip genau, wenn du aber eher Sachen mit Bewegung Vorhast zu machen, so wie wir zum Beispiel Akro-Yoga, dann ist es eben auch spannend zu schauen, okay, von wo soll denn die Kamera überhaupt auf einen zeigen? Für uns war das nämlich zum Beispiel super spannend, als wir dann auch gedreht haben, dann konnten wir nämlich ganz simpel einfach filtern auf eine Kameraeinstellung, zum Beispiel jetzt im Profil und haben unchronologisch erstmal alles, was gefiltert war auf Kamera im Profil, haben wir quasi abgedreht. Und dann haben, also, dann haben wir quasi alles aus einer Kameraeinstellung, was im Profil ist. Und dann haben wir alles gedreht, was im Seit, also im Halbprofil ist. Und dann haben wir, und so weiter. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm es ist erstmal unchronologisch, aber es erleichtert vieles, weil dadurch die Kamera auch deutlich ruhiger wirkt, wenn sie nicht so viel bewegt wird und wenn nicht jedes Mal der Bildausschnitt minimal anders ist. Es ist nichts Krasses, aber es fällt einfach auf. Also ja, es fällt einfach auf und... Da ist es einfach cool, wenn du da so einen echt guten Drehplan hast, der gleichzeitig dann auch wieder ein Schnittplan ist für den Videografen. Ja, also, dass du, gerade wenn du dann die Videos unchronologisch drehst, kannst du oder könnt ihr zusammen die Videos dann einfach wieder zuordnen. Also, bei uns war es zum Beispiel so, dass der Olli sich dann mit unserem Videografen, dem Matze, ein paar Tage nach dem Videodreh, einfach zusammengesetzt hat und dann hatte der Olli die ganzen Videos ähm, und um, durfte sie einfach den Szenennummern zuordnen. Also jeder, uns jeder unserer Szene hat auch einfach eine durchlaufende Nummer und so konnte er die Videos einfach durchnummerieren, entsprechend der Szene. Ich meine, du als Online-Kurs-Creator, sage ich mal, bist ja die Person, die am besten den Inhalt kennt. Das heißt, wenn dein Videograf sich jetzt noch hinsetzen muss und äh, die Inhalte an, also sich, sich irgendwie zurechtdenken muss, welches Video jetzt eigentlich genau das gemeint war, was im Schnittplan war und wie er jetzt was schneiden soll, das kostet einerseits unglaublich viel Zeit, unglaublich viele Nerven. Wahrscheinlich ähm, ist auch manchmal ein bisschen Raten dabei. Und das ist einfach irgendwie ein bisschen ungünstig, gell? Und deswegen schau, dass du den Drehplan gut vorbereitest. Und ich weiß, es ist... <lacht> Für mich, ich bin eine, die dreht also meine Podcast-Folgen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe von einigen gehört, dass sie meine Folgen sehr, sehr strukturiert und cool finden. Andere sagen so, alter was sabbelst du da eigentlich in, in dein Mikro rein? Und ehrlich gesagt, es ist bei mir eine Mischung. Ja. Also es gibt Podcast-Folgen, die, die sabbel ich einfach so runter. Da habe ich eine Idee, worum es gehen soll. Bei anderen, so wie hier bei dieser, habe ich zumindest Stichpunkte mir aufgeschrieben, ähm, an denen ich mich hange. Und ja, so wäre ich auch an den Videodreh rangegangen. So hätte ich auch gedacht, dass äh, man einen Online-Kurs auch bauen kann. Aber glaub mir, sobald ein Projekt etwas größer wird, das, das bringt dich in Teufelsküche, wenn du da nicht eine ordentliche Planung hast. Und wenn du das Chaos-Master-Mein-Genie bist, dann schreib dir trotzdem zumindest auf was ungefähr rein soll, auch wenn du vielleicht nicht so einen riesengroßen Dreh- und Schnittplan haben möchtest, wie wir ihn gemacht haben. Ah, spannend auch, gerade wenn du ähm, nicht nur äh, quasi redest und erzählst in deinen Videos, ähm, sondern auch körperliche Sachen machst, ist es spannend zu überlegen, ob du auch voice machst, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden bei uns im Online-Kurs, weil sobald du also die guten Mikros sind quasi Richtmikros. Das bedeutet, dass die, der Sound am besten aufgenommen wird, wenn du gerade in das Mikro reinsprichst. Wenn du das aber nicht tust, ja, also wenn du, ich mache es jetzt gerade mal, ich bin gespannt, ob der Sound ein bisschen anders wird. Ich habe mein Gesicht jetzt gerade einfach mal so um 90 Grad weggedreht von der Kamera, also von dem Mikro. Ähm, dadurch verändert sich der Sound. Und wenn du dann noch sportliche Sachen machst, und dein Kopf sich währenddessen bewegt, was ja eigentlich auch logisch ist, und du dann vielleicht auch noch ins Atmen kommst und dann einfach ein bisschen schneller atmen musst und dann vergisst du so Paus zu machen und dann redest du irgendwie ein bisschen unruhig, gell? Super unruhig, super anstrengend, nicht nur für dich, sondern auch für die Person, die zuhört und zuschaut. Also ähm, da überlegen, ob du dir die Arbeit machst, später nicht noch ein paar Voiceovers zu machen bei den sportlicheren Bewegungssachen, sofern das bei dir denn überhaupt nötig ist in deinem Expertenthema. Ich hatte den Videografen schon erwähnt. Ich habe tatsächlich am Anfang überlegt, ob ich den Online-Kurs einfach alleine drehe. Ich habe ja letztes Jahr schon einen ja, Mini-Online-Kurs ähm, zum Thema Persönlichkeitsentdeckung und persönliche Landkarte, Eigen- und Fremdwahrnehmung gemacht. Und hatte gedacht so, ja, ist ja kein Problem, dann machen wir das beim Akro-Yoga auch so. Dann äh, stellen wir irgendwo eine Kamera auf und äh, legen darauf los. Ich würde es echt nicht empfehlen. Also die Qualität ist einfach so, so eine andere. Und gerade wenn die Leute... Also mein Kurs letztes Jahr war ein Freebie und gerade wenn die Leute jetzt Geld dafür ausgeben sollen für den Kurs, ähm, es ist nicht geil, wenn du da deine eigene Kamera hinstellst und da am besten noch niemand hinter der Kamera ist und du dann die ganze Zeit vor die Kamera laufst, also dann stell dir vor, du, du willst diesen Online-Kurs drehen und dann startest du die Kamera ja Und läufst von der Kamera vor die Kamera, erzählst, hoffst, dass du im Bild bist. Vielleicht hast du Glück und hast eine Kamera, wo du quasi den Bildschirm drehen kannst. Dann kannst du wenigstens sehen, dass du im Bild bist. Aber dann bist du so winzig, dass du nicht siehst, ob der Ausschnitt so wirklich gut ist. Oder ob vielleicht ein Teil deines Haares gerade raus ist. Ach, das ist wirklich, es ist nicht geil. Also ich kann es wirklich nicht empfehlen. Ich habe viel mit ähm, Videos in den letzten Jahren gemacht. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Videografen zu bekommen, hol ihn dir. Vielleicht findest du einen, der mit dir auf Provisionsbasis arbeitet, ähm, der quasi sagt, okay, äh, wir stecken jetzt beide Zeit und Geld hier in dieses Projekt hinein und dafür beteiligst du mich aber am Ende zu 30 bis 50 Prozent an deinem Gewinn. Ja, Also ganz banal, der Videograf investiert in dich, in, deine, in dein Projekt und sagt, ich glaube daran, dass dein Projekt geil wird und dass da am Ende Kohle für uns bei rauskommt und ich vertraue darauf, dass du das Wissen hast, also das inhaltliche Wissen und ich schaue, dass das Setting für dich stimmt. Dass, und der Videograf macht ja so viel mehr. Der macht ja nicht nur wie die Videos, der also ein guter Videograf hat. Die ganze Location im Blick. Der sieht, welche, was für ein Bildausschnitt gut ist. Der kann dir sagen, ob du näher oder weiter weg von der Kamera hin musst. Der leuchtet den Raum aus. Also wir haben ähm, am ersten Drehtag, also wir haben ja jetzt schon Winter, während ich, naja, doch Winter. Herbst, Winter, Anfang Dezember und der wir haben wirklich bis spät in den Abend reingedreht und ich meine ab 16, 17 Uhr wird es ja schon dunkel und der hat den ganzen Raum so gut ausgeleuchtet, dass man das auf den Videos nicht sieht, wie spät es ist und der, der hat, ja, also ein guter Videograf ist wirklich unerlässlich. Du willst in deinem Online-Kurs keine Krisselbilder haben, du willst... Nein, das willst du einfach nicht. Vielleicht findest du einen auf Provisionsbasis, genau. Oder du nimmst halt auch einfach mal Geld in die Hand. Je nachdem, wie viel du gerade zur Verfügung hast. Oder ihr macht einen Misch. Ja. Vielleicht eine Freundin von mir, die macht es auch so viel, dass sie auch immer schaut, ob sie nicht ähm, frische Selbstständige findet. Also Leute, die wirklich gerade erst angefangen haben, die zwar super gut sind, aber noch kein Standing haben, die noch wenig Testimonials haben, die das quasi für viel weniger Geld machen, aber dafür zum Beispiel die Videos nutzen dürfen für Promo oder ähm, dass du ihnen danach ein Testimonial drehst oder schreibst. Dass ja, über die Zusammenarbeit, wie es war und dass du sie weiterempfehlen würdest, wenn du sie weiterempfehlen würdest. Und da natürlich auch immer ehrlich sein. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn mir erzählt, ich finde keine Möglichkeit, ich erzähle dir doch, es gibt Möglichkeiten. Und wenn du gar keine Ahnung hast, wie du an jemanden kommst, sprich mich an, schreib mir. Ähm, ich helfe dir, wen zu finden. Ich kenne auf jeden Fall ziemlich gute und geile Leute, die das auf Provisionsbasis machen, die aber auch dein Konzept abklopfen. Ja, also es geht nicht darum, jetzt hier irgendeinen Schmahn zu produzieren und zu hoffen, ja, am Ende kauft vielleicht irgendwer und äh, ja, dann passt das schon. Also so ein Videodreh ist nicht ohne und kostet auch echt nicht so wenig Geld. Zumal der Videograf ja nicht nur dreht, sondern am Ende auch die, die Sachen für dich zusammenschneidet. Ganz wichtig. Und das ist viel, viel Arbeit. Ja, also so 4K-Videos mal eben irgendwie schneiden und rendern. Und vielleicht hast du noch ein Logo, was dann noch irgendwie auf alle Videos mit drauf soll. Und dir dann wieder übertragen und ähm, Kommunikation. Und glaub mir, ein guter Videograf ist es wert da rein zu investieren oder eben zu schauen, dass du sagst, okay, ich gebe Provision ab, ähm, weil ich daran glaube, dass mein Projekt geil ist, dass da was Geiles bei rauskommt. Und ähm, ja, dann, dann gebe ich auch gerne Provision ab. Das ist zum Beispiel was, was ich sehr, sehr gerne mache. Location habe ich schon erwähnt. Die Location ist so, so wichtig. Bitte drehen nicht zu Hause in deinem Schlafzimmer, wo irgendwie noch hinten das aufgewühlte Bettlaken ist. Ähm, und ich sag das nicht ohne Grund, ja. Also ich äh, weiß, wovon ich rede. <lacht> Wer meine YouTube-Videos kennt, der äh, kennt dann irgendwie auch äh, Videos, wo ich dann irgendwie in meinem WG-Zimmer mit dem weißen Packschrank im Hintergrund sitze, weil das irgendwie der einzigurige Hintergrund in meinem Zimmer war. Oder äh, ja, jetzt eben öfter in meinem äh, Büro- schläfschleif Schlafzimmer, wo man das Bett hinten sieht. Wobei ich auch immer schaue, dass es das, äh, ordentlich ausschaut. Aber trotzdem, also ein Bett im Hintergrund ist keine coole Idee und ähm, Schau, ob du irgendwo eine coole Location hast. Vielleicht hast du ja, vielleicht hast du ja ein geiles Wohnzimmer und merkst irgendwie so, ah oh cool, wenn ich hier noch ein bisschen was umstelle und dann noch ein bisschen was mache. Ja, also du du brauchst einen ruhigen, schönen Hintergrund. Also je nachdem, was für ein Thema du natürlich hast. Aber prinzipiell äh, sollte es harmonisch sein. Pflanzen taugen auch immer gut. Also so große Palmen im Hintergrund. gibt's bei uns übrigens auch im Video. <lacht> Fällt dir dann wahrscheinlich auch auffallen. ja, Wir haben zwei so große Palmen im Hintergrund stehen. Super, super schön. Also grün, Pflanzen, Blumen, das lockert immer super auf und dann kommt es total auf dein Thema, dein Video an. Um Genau, vielleicht hast du einen Ort, also entweder bei dir in der Wohnung oder du hast vielleicht Freunde, Freundinnen, ja, also es muss ja nicht immer gleich die high budget, krasse Location sein, um, das darf auch einfach das Wohnzimmer von wem sein. sein, kennst du jemanden, der ein geiles Wohnzimmer hat, vielleicht auch einfach das Wohnzimmer deiner Eltern, I don't know. Mm. Oder du fragst mal in der Uni nach, in der Schule. Ich habe ja zum Beispiel ziemlich naheliegend in einem Yoga Studio gedreht, was wunder wunderschön ist. Und da, auch da gehen die Budgets, also die Kosten sehr weit auseinander. Also es gibt Yoga Studios, da kannst du einen Tag für 150 Euro mieten, und dann gibt's Yoga Studios, da kostet dich der Tag 500. Ja, also schau da. Ähm, nicht gleich verzagen, sondern einfach ein paar Orte anfragen und mal schauen, wie viel sie wollen, ähm, was du an Budget hast und spannend auch zu schauen, wie oft bräuchtest du die Location denn. ja, Also auch deine Budgetfrage und eine Verfügbarkeitsfrage. Also nicht jede geile Location ist auch äh, dann auch so oft verfügbar oder so schnell so oft verfügbar, wie du es bräuchtest, um dein Video zu drehen. Also wir haben jetzt auch gemerkt, wir äh, kommen jetzt langsam in eine Zeitbedrängnis, äh, wobei es ja eine Bedrängnis ist und nicht, aber ähm, ja, wir, der nächste freie Termin wäre zu spät für uns gewesen, weil wir den Kurs früher ähm, fertig haben wollen, beziehungsweise ähm, wir wollen quasi noch eine Zeit haben, wo ja, wo Kunden testen können, also wir wollen ein paar Vortester haben, die den Kurs schon mal vortesten können, dass wir da schon mal Feedback einholen können und ausprobieren können und da noch ein bisschen was umbauen können, im schlimmsten Fall. Und da war es jetzt bei uns so, dass die Vocation, die wir hatten, die wir gerne dann nochmal gehabt hätten, die war jetzt nicht mehr so für einen kompletten Tag verfügbar, sondern nur noch für einen halben Tag. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir halt den halben Tag, also da auch wenn du eine Wunschlocation hast flexibel sein so was habe ich noch ähm, haha, Name witzigerweise hängen sich ganz ganz viele sehr sehr früh auf mit dem Namen des Kurses oh Gott wie benenne ich den jetzt und ah oh, ich weiß nicht und und äh, dann kommen sie nicht ins Handeln weil sie so sehr am Namen festhängen wenn <lacht> soll ich euch was verraten? Unser Kurs hat noch keinen Namen. Wir haben jetzt den 5. Dezember und in 25 Tagen kommt der Kurs raus und er hat jetzt noch keinen Namen, weil, weil er einen Arbeitstitel hat. Der heißt einfach Akrojura Online-Kurs für AnfängerInnen. Und wir sind jetzt gerade, also die letzte Woche habe ich quasi ähm, Namensvorschläge gesammelt. Also mein Kurs entsteht mit der Community. Also es ist kein Kurs, der jetzt in Ollis und meinen Köpfen jetzt so einfach so entsteht, sondern wir haben ganz, ganz viel sehr, sehr eng mit der Community, mit unserer Zielgruppe zusammengearbeitet, quasi gefragt, was brauchen sie, was wollen sie und äh, ja, so entsteht auch der Name. Ja, wir haben gesagt, wir, wir fragen einfach mal nach Vorschlägen und haben jetzt tatsächlich äh, 36 Namensvorschläge bekommen, mega cool und werden die jetzt auch nochmal durchsieben und schauen, welche uns gefallen und werden dann die Top 3 zur ja, zur Abstimmung stellen. Ja, also die Leute können dann über den Namen abstimmen und am Ende ist es ein Community-Name. Und das ist irgendwie, ja finde ich, ziemlich cool, weil es dann nicht nur mein Baby ist, sondern jetzt gerade dadurch, dass, dass ich so viel kommuniziere und auch so viel, so viel zurückbekomme wird es irgendwie das Baby von ganz, ganz vielen Menschen. Es sind ganz, ganz viele Menschen, die im Großen und im Kleinen da mitgewirkt haben. und Das ist so, so cool. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Also nicht so sehr am Namen sich aufhängen, beziehungsweise sowieso nicht so viel an an Dingen aufhängen am Anfang, die gar nicht sein müssen. Und ähm, einfach erstmal loslegen. Und dann eben auch mit der Zielgruppe eng zusammenarbeiten. ja Also vielleicht habt ihr schon eine, eine Zielgruppe, vielleicht habt ihr schon einen Facebook- oder Insta-Account, wo, ja, wo schon mehr Diskussion und Content und so drauf ist. Vielleicht baut ihr den auch gerade erst auf, das ist vollkommen Bums, aber baut nicht ins Grüne, baut nicht ins Blaue hinein, so, oh ja, ich baue mal einen Online-Kurs, mal gucken, wer ihn kauft. Schaut, dass ihr Kunden, potenzielle Kunden habt, oder zumindest vor Augen habt, dass ihr irgendwie zwei, drei Freunde habt, wo ihr sagt, das wären meine potenziellen Kunden, die frage ich jetzt aus, und dann baue ich quasi einen Kurs, der genau für die passt. Und da, baut ihr, da sammelt ihr dann nicht nur Wünsche für Inhalte und so, sondern eben auch Einwände. Ja, also bei uns ganz klar beim Online-Kurs für akro yoga war ein klassischer Einwand so, ey, bist du sicher, dass ist ein Acro yoga kann man das über einen Online-Kurs lernen, ist das nicht unsicher und ähm, wie funktioniert das überhaupt und ähm, dann ist ja gar kein Lehrer da und da einfach wirklich auch dir, also dir nicht nur Köpfchen streicheln abholen, sondern wirklich reingehen und sagen, okay Leute, was spricht denn dagegen? Was habt ihr für Einwände, für Sorgen? Und da, das nennt man so schön Einwandbehandlung. Da reingehen und schauen, okay, was kannst du ähm, zu diesem Einwand einbringen? ja das, Wie kannst du diesen Einwand behandeln, so dass derjenige, der den Einwand hatte, sagt, oh ja, stimmt, hast recht, nö, passt oder zumindest ja weniger besorgt ist. Und ja, das ist zum Beispiel was, was wir sehr, sehr viel gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir möchten in die Community reinhören, wir möchten, dass die Einwände wirklich behandelt sind, dass sie sich abgeholt und gehört fühlen. Und ja, ein großer Einwand war tatsächlich eben Sicherheit. Und der andere war Erfolg ohne ohne quasi Lehrer, der mitten im Raum ist. Und das haben wir zum Beispiel abgefangen, also den Sicherheitsteil. Wir haben den Kurs mega, mega sicher aufgebaut. Also wir haben einen großen Fokus auf die Sicherheit gelegt. Also wir haben gezeigt, wie ähm, Flyer sich selber spotten können, wie Bases sich selber spotten also, oder den Flyer mitspotten können, sich selber dann auch. Dann gibt es quasi wie ein Video, wie der Spotter spottet. Und dann noch, wie wenn man nur zu zweit ist, weil man ja nicht immer auch einen Spotter hat. Manchmal, viele machen es ja auch einfach mit, mit ihrem Partner. Wenn man zu zweit ist, noch wie man eine Wand nutzen kann als Spotter. Ja, also wir haben wirklich ins extreme Maximum ausgebaut. So, so sicher würde, würde man nicht mal auf, einer, auf einem Real-Life-Workshop, auf einer... Nee, also so sicher würde man normalerweise gar nicht unterrichten, aber weil unsere Kunden sich das so sehr gewünscht haben, haben wir gesagt, gut, dann treiben wir es hier wirklich ins Extrem, treiben es auf die Spitze, dass das Sicherheitsbedürfnis zu hundertzehn Prozent erfüllt ist. So, das Zweite war, äh, ja, aber äh, wenn man keinen Lehrer hat, wie kann denn der da, äh, wie könnte es denn da Erfolgserlebnisse geben und was ist, wenn man stockt und ähm, ja, man selber sieht ja nicht seine Fehler und da haben wir gesagt, wir machen eine Facebook-Community. Also alle, die den Online-Kurs kaufen, kommen automatisch in eine exklusive und geheime Facebook-Gruppe, wo nur Teilnehmer des Kurses drin sind und da können diejenigen dann, die stocken oder ins Stocken geraten oder sagen, ah, irgendwie klappt das nicht so, wie es soll, können ihr können quasi ein Video einfach aufnehmen. ja Also einfach ganz schlicht Kamera hinstellen, Video an und dann ab geht's und äh, das coachen wir dann quasi. Also wir, wir gucken uns die Videos an, der Olli und ich, wir geben Feedback dazu, wir, vielleicht geben wir auch ein Video-Coaching zurück, also dass wir zeigen, ähm, dass wir es ein bisschen, ja, übertrieben in Anführungsstrichen zeigen, welche Fehler ihr macht, um dann zu zeigen, wie es richtig geht. Also da sind wir quasi eure Coaches äh, aus dem Internet und eben auch zeitversetzt, asymmetrisch, klar. Also mit Glück sind wir gerade mal genau, auch dann online, wenn ihr euer Problem gerade online gestellt habt. Aber das wird dann wahrscheinlich eher zeitversetzt sein und das ist ja auch ähm, ja, ich denke, bei einem Online-Kurs vollkommen legitim. Ähm, dafür ist der ja auch irgendwie da, ne? dass jeder ja. zu seiner Uhrzeit äh, trainieren kann. Ob es jetzt irgendwie die Eltern sind, die äh, abends um 22 Uhr trainieren, wenn die Kids im Bett sind. Oder äh, die Studenten, die äh, ja, nachmittags um 14 Uhr trainieren. Und ja, das ist irgendwie... Ja, auch das Coole und da ja, da freuen wir uns auch mega auf die Community, also auf diese Facebook-Gruppe. Da darf ja auch viel, viel mehr noch daraus entstehen. ja Also da auch Austausch untereinander, Motivation und Bilderaustausch und Gespräch und wie oh, klappt das bei euch und ähm, dadurch kann sich auch der Kurs weiterentwickeln. ja Also das, was Olli und ich machen, der Kurs, wenn der jetzt mal fertig ist, der ist ja nicht statisch und der ist auch nie fertig. Und äh, den den wollen wir weiterentwickeln und euer Feedback nutzen, um da ja, weiterzukommen. Und ja, das Umbauen, das Einbauen, was quasi, also ich bin mir sicher, dass da irgendwo noch Stolpersteine sind, die wir noch nicht gesehen haben, die nicht so klappen wie... Ja, wie wir es uns eigentlich gedacht haben, das ist immer so und das ist auch in, in Real-Life-Workshops so und äh, da können wir halt quasi direkt reagieren, wenn wir es sehen, wenn wir es mitbekommen und im Online-Workshop, im Online-Kurs kann es dann eben sein, dass wir nochmal Videos nachdrehen, weil wir dann merken, oh, da, da fehlt echt was. Und da freue ich mich mega, dass es halt ein Austausch wird. Also wirklich beidseitig, dass wir euch auch auf die Distanz coachen können und dürfen. Und das wird ziemlich, ziemlich cool. <lacht> so, was habe ich nach? Ähm, die Webseite. Ja, ganz viele fangen auch super früh an, schon eine Webseite zu bauen. Wo ich sage so, ey, ähm, ja, je früher eine Webseite, desto besser. Aber hängt euch nicht an der Webseite auf. Also die Webseite sollte nicht der Grund sein, warum äh, der Kurs nicht, ähm, nicht, ja, zumindest die Planung nicht starten kann. Und ganz ehrlich, am Anfang muss auf so einer Webseite auch noch gar nicht so viel sein. Also es reicht, wenn es eine ganz simple Landingpage ist zum Leads sammeln. Also wenn ihr jetzt gerade noch vor dem 30. Dezember rein hört in die Podcast-Folge, dann klickt gerne mal auf die Webseite, sie ist in den Shownotes und ansonsten auch einfach lerneakroyoga.de, da könnt ihr draufklicken und da findet ihr direkt einen Link weiter zum Online-Kurs oder acroyogade slash online-kurs. Um, super simpel. Also da ist ein Promo-Video ganz oben drin, wo einfach äh, Olli und ich in vier Minuten erklären, was Agro-Yoga ist, beziehungsweise warum, warum man yoga Online-Kurs machen sollte. Und äh, dann gibt es quasi zwei, drei Textabschnitte, wo einfach kurz erklärt wird, äh, dass da ein Online-Kurs äh, gerade im Entstehen ist und dass man ab dem 30.12. ihn kaufen kann. Und ähm, dass man sich, wenn man möchte, eintragen kann in den Newsletter. Entweder in ein E-Mail-Newsletter oder in einen ähm, ja, interaktiveren Facebook-Newsletter. Und ja, dort... Ähm, ja, also ihr müsst quasi... Anreize geben, warum die Menschen sich eintragen sollen, also man nennt es im Marketing Marketing Speech, Marketing Sprech, also auch immer, nennt man das Leads sammeln, ja, also potenzielle Kunden einsammeln, äh, jemand, der quasi in eurer äh, Online-Kurs-Bauphase sich schon für den Kurs interessiert, ja schon mal auf der Webseite war, ist ja jemand, der potenziell dann auch ab eurem Lounge, also bei uns ab dem 30.12. Ähm, sich so sehr für den Kurs interessiert, dass er ihn auch kaufen würde. Aber in unserer heutigen schnelllebigen Zeit hat er wahrscheinlich in 25 Tagen schon vollkommen vergessen, dass es diesen Online-Kurs gibt, weil er in der Zeit schon mit tausend anderen Sachen wieder beschäftigt, war. wahrscheinlich noch viel mehr als tausend. Aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, gebt den Menschen einen Anreiz, warum sie euch ihre E-Mail-Adresse dalassen sollen oder warum sie sich in euren facebook Newsletter eintragen sollen. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir gesagt haben, wir machen eine Launch. Lounge. Ich sage mal Launch. lounge woche Das heißt, ähm, vom Montag, dem 30.12. bis zum Sonntag, den 5.1., also wirklich eine komplette Woche, äh, gibt es Aktionen. Also vom 1. bis zum 7. Tag an ähm, gibt es quasi lounge aktionen Man kann Wer in der Zeit den Kurs kauft, zahlt viel, viel weniger für den Kurs. Also es wird einen großen Rabatt geben. Es wird Gewinnspiele geben. Also alle, die innerhalb dieser sieben Tage bis, ähm, was war die Deadline? Sonntag, der fünfte, 20 Uhr. Also wer bis dahin den Kurs gekauft hat, kommt auch noch in einen Lostopf. Und dann verlosen wir... Ähm, Freitickets zum Beispiel, also für, Acro, für ein ganzes Acroyoga-Wochenende verlosen wir zwei Freitickets, also für ja, für eine Person plus Partner, Freund, Acropartner, was auch immer. Mhm. Um, wir verlosen zwei Tickets für ein Akro-Yoga-Wochenende, zwei für ein Thai-Massage-Wochenende. Wir verlosen vier Akro-Yoga-Manuals, das sind die offiziellen Akro-Yoga-Bücher in Anführungsstrichen von Akro-Yoga International, also der Firma, der Organisation, bei der ich auch zertifiziert bin und gelernt habe. Also echt so. Ihr braucht so Goodies. Ah, genau. Und was noch was es noch gibt, ich äh, drehe ein Kopfstand-Tutorial, was quasi nur diejenigen bekommen, die in der ersten Woche kaufen. Ähm, das heißt, schaffe einen Anreiz, dass die Menschen, äh, deine potenziellen Kunden, nicht ähm, sagen, ja, ja, kaufe ich dann äh, in zwei Monaten und dann haben sie das Recht vergessen. Also, wenn du der Meinung bist, dass dein Produkt geil ist und dass dein Produkt das Leben der Menschen verbessern kann, wird, soll, <lacht> ähm, dann ja, motivi motiviere sie auch dazu, ja, also bring ja, sie, zu, sie zu ihrem Glück zwingen, könnte man sagen. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ganz banal, ich glaube, Acro Yoga kann das Leben von so, so vielen Menschen verändern. Ich glaube, wenn wenn jeder einmal Acro-Yoga machen würde, wäre die Welt friedlicher. <lacht> Vielleicht auch äh, kriegfrei, I don't know. Ähm, da bin ich äh, ja sehr visionär unterwegs. Ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber es ist mir auch egal. Meine Ziele müssen nicht realistisch sein. Ich glaube, dass durch Akro-Yoga Menschen nicht nur mutiger und stärker werden, sondern auch mehr Vertrauen lernen, wildfremden Menschen Vertrauen lernen, sich selber vertrauen lernen, selbstbewusster werden. Ähm, und, und so, so viel mehr, und das sind alles Eigenschaften, die brauchen wir so sehr in unserer heutigen Zeit. Und deswegen habe ich für mich das äh, in Anführungsstrichen böse Marketing einfach nochmal ja, komplett von der anderen Seite sehen und kennengelernt und gesagt: Okay, und. Wie bringe ich Menschen das nahe? Wie bringe ich Menschen nahe, dass sie, dass sie, dass ihnen gut tut und dass sie das brauchen und nicht nur, weil ich es ihnen sage, sondern vielleicht eben auch durch Anreize setzen, ja, durch, durch Gewinnspiele, durch. Ähm ich meine, wer nimmt nicht gerne an Gewinnspielen teil und rechnet sich durch? Ah ja, okay, ja, wenn ich den Kurs kaufe und wenn ich dann vielleicht noch das Ticket, das Freiticket gewinne, dann habe ich den Kurs ja schon wieder drin oder was auch immer. Ja, also macht eine coole Aktion, dass die Leute Bock haben, auch wirklich schon ganz am Anfang euren Kurs zu kaufen. Was ja auch für euch wieder geil ist. Ihr kriegt ähm, sehr früh Feedback, ihr kriegt sehr früh Testimonials, ihr ähm, ja, kriegt auch sehr früh die Kosten wieder rein. Ganz banal, ja. Also es ist ja, wir machen das ja auch nicht aus Highty-Dighty, weil wir äh, die die Welt so lieben. <lacht> Ja, also ich bin, bin da, ähm, also ihr merkt, ich stehe da so so mit einem Bein in der Businesswelt und mit der anderen in der Spiri-Welt. Ähm, ich lebe nicht von Luft und Liebe und ihr sicherlich auch nicht. Und der Videograf nicht. Und wenn ihr Werbung schaltet, dann auch, ähm, die lässt sich auch Facebook nicht mit Luft und Liebe bezahlen. Und äh, wenn ihr jemanden dafür bezahlt oder bezahlt wollt, dass die Person Werbung schaltet, dann lässt sich auch die Person nicht mit Luft und Liebe bezahlen und, und, und. Also, ähm, schaut, dass ihr eine Webseite habt, steckt da aber nicht äh, quasi viel, viel, viel zu viel rein, sondern macht so, dass ihr dort Leads sammeln könnt, nutzt ein Facebook-Newsletter. Ähm, kann ich total empfehlen. Also, ich benutze ManyChat. Many Chat oder Many Chats. müssen wir mal nachgucken, ich glaube ManyChat, ähm, könnt ihr auch bei mir auf der Seite sehen. Also da habe ich äh, jetzt auch beides eingebaut, dass man quasi entweder sein, äh, seine E-Mail eintragen kann oder Facebook nutzen kann. Ähm, das habe ich für mich tatsächlich gerade heute erst entdeckt. Äh, da saß ich heute den ganzen Tag dran und hatte mega Spaß dran, äh, das zu bauen, weil im Facebook-Newsletter um, finde ich, ist das viel, viel interaktiver. Ja, also so ein, so ein normaler Newsletter, der kommt halt und boah, der ist halt so da. Um, und den liest man halt irgendwie nicht, weil er auch irgendwie lang und nervig ist. <lacht> und der Facebook-Newsletter ist um, super interaktiv. Also es, es sind viel kürzere Nachrichten, es sind, ist fast ein bisschen wie SMS. Also ich glaube 150 oder 160 Zeichen ist das Maximum pro Nachricht. Und dann gibt es quasi dann so Buttons, auf die man drücken kann, um, ich habe zum Beispiel bei mir nochmal als, ähm, als Anreiz, dass die Leute sich eintragen oder als Geschenk eher, als Dankeschön, wenn sie sich eintragen, dann bekommen sie ein oder genauer gesagt zwei Freebies, nämlich zwei E-Books von mir und dann gibt es da zwei Buttons quasi, ob sie das erste oder das zweite E-Book haben wollen oder beide und je nachdem müssen sie dann quasi auf einen, also auf den einen, den anderen oder auf beide Buttons drauf drücken und dann kommt quasi die Nachricht extra quasi für das E-Book, das sie sich ausgesucht haben und es ist halt super interaktiv, also da da kann man dann Fragen stellen die Leute können antworten und da passiert ganz, ganz viel automatisiert und Gleichzeitig könnt ihr aber auch einbauen, dass äh, ihr Dinge, ähm, dass es eine Mischung aus automatisiert und selber machen ist, sodass ihr noch im Kontakt mit den Leuten seid. Also mega, mega cool. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es macht mega Spaß. Ich habe äh, jetzt quasi schon sieben Leute auf dem Newsletter, den ich erst heute aufgebaut habe. Ähm, einfach, weil es so cool, lustig ist und die Leute auch gerade, also die, die Leute auch Bock haben, das noch auszuprobieren, weil es halt echt, ja, weil es neu ist. Also kann ich empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und ganz besonders meinen Newsletter auszuprobieren. <lacht> Der ist, also es macht echt Spaß. Ich habe von allen jetzt schon die Rückmeldung bekommen. Es ist echt cool, es macht Spaß. Und ja, dann könnt ihr auch mal schauen, wie es im Backend ausschaut und ob ihr da Bock habt, das für euch zu benutzen. So, und dann komme ich noch kurz zum Thema Werbung. Genau, überlegt euch, ob ihr Werbung schalten wollt oder nicht. Um, ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie es jetzt wird. Ich habe eine großartige ähm, Werbefrau jetzt an der Hand. Also ihre Zahlen sprechen sehr für sich. Ob ihre Zahlen jetzt auch für mich sprechen werden, werde ich sehen. Um, also ich habe mich dazu entschieden, dass das Projekt echt groß wird. Ich möchte echt viele Menschen erreichen und dafür nehme ich jetzt Geld in die Hand für Werbung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da draus wird und werde euch sicherlich nochmal berichten, vielleicht in ein, zwei Monaten, wenn der Kurs dann sich mal gesetzt hat und irgendwie den ersten Monat auf dem Markt war und ähm, ja, das mit der Werbung sich dann auch ein bisschen rauskristallisiert hat, wie das dann war, ähm, dann lasse ich euch das gerne nochmal wissen und ähm, dann vielleicht auch die Empfehlung der Werbelady weiter. Ähm, aber ich bin sehr, sehr guter Dinge, sonst würde ich es nämlich auch nicht tun. Genau, das auch. Also achtet auf, auf euer Bauchgefühl. Und der aller, allerletzte Punkt. Ähm, irgendwie eine sehr lange Folge, aber ich hoffe, äh, ihr habt Spaß und ähm, sie ist informativ für euch. Ähm, der Anbieter, also wie und wo kannst du überhaupt deinen Online-Kurs anbieten? Es gibt im deutschsprachigen Raum zwei große Anbieter, also die auch deutsche Unternehmen sind, was eben auch praktisch ist wegen DSGVO und ja, Kundendaten und so weiter. Das sind EloPage und DigiStore sind ähnlich, also guck, was für dich funktioniert. Ich habe schon von einer Freundin gehört, die hat Elopage ausprobiert, die hat das hat für sie gar nicht funktioniert, das war für sie vollkommen unintuitiv und die hat sich dann für Digistore entschieden, beziehungsweise Digistore ist das Verkaufsportal und deren Plattform, mit der sie arbeiten, heißt One-Click Business. Also ein click Business, ziemlich easy eigentlich zu merken. Und damit kamen sie super gut klar. Und es gibt wieder andere, die ber berichten genau das Gegenteil. Also die haben beide Versionen, in die kostenlose Version, in die du einfach erstmal reinschnuppern kannst, wo du mal ein bisschen rumklicken kannst, ein Gefühl dafür bekommen kannst, wie sieht das Backend aus und taugt es dir für dich was oder so gar nicht. Und ähm, genau, dann geh da einfach mal rein ins Gefühl und schau mal, ob du, was von beiden dir mehr zusagt. Äh, bei D-Store, das weiß ich, weil ich mich jetzt auch für die entschieden habe, da ist es so, dass du ähm, 50 Euro im Monat zahlst für die ersten, ich glaube, 49 oder 50 User. Und danach zahlst du 100 Euro im Monat für die, ähm, für über 50 User. Äh, Je nachdem, wie teuer dein Online-Kurs wird, ist es, ja, ist es die Investition dann wert oder eben nicht. Das musst du für dich auch nochmal durchrechnen, Business-Case-mäßig. Aber auch da wieder schau, dass du dass du jetzt nicht anfängst, den riesengroßen Business Case aufzublasen. In der Regel weißt hast du ein Bauchgefühl für den Preis. In der Regel hast du ein Bauchgefühl dafür, was du ausgeben kannst, was für dich Kosten sind, die, wenn das ganze Projekt am Ende in Bach fällt, ja, was Kosten sind, die du aushalten kannst. Und ja, aber auch was für... Was für Erfolge bei rauskommen können. Der, ähm, na, wie heißt der? Der Gerd Kommer äh, ist ein großer, großer Finanzguru im deutschsprachigen Raum, der sagt äh, immer, Rendite kommt von Risiko. <lacht> also nur wenn du Risiko eingehst, kannst du auch ein hohe, eine hohe Rendite, also hohen Gewinn. Machen, da kann, kann dann auch viel rauskommen, ja. Wer auf Nummer sicher spielt, der bekommt auch nur ein Nummer sicher Ergebnis. Und, ja, so, so musst du für dich schauen, wie viel Risiko kannst du eingehen, wie viel Rendite magst du haben, wie viel Gewinn ja, hier in dem, in dem Kontext. Und, damit schließe ich dann diese Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich äh, liebe es, mein Wissen, wie du vielleicht gemerkt hast, ähm, on the go weiterzugeben. Ja, Ich bin ich bin bei weitem keine Online-Kursexpertin. Also ich habe, wie gesagt, erst einen Freebie-Online-Kurs letztes Jahr erstellt, was ja sehr easy peasy, easy going irgendwie war äh, mit Kamera und also ne, im Schlafzimmer und Kamera einfach an und hinter mir noch Bett und dieses Jahr irgendwie ja einfach mal um Faktor 100 professionalisiert. Ähm ja, und jetzt bin ich einfach mal sehr, sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich habe viel... Ähm also ich habe mir auch viel viel Coaching geholt. Also ich habe mir eine tolle Coach an die Hand geholt. Also wer da Bock hat, die Seja Silbuch ist eine großartige Coach, ist auch eine sehr sehr gute Freundin von mir, hat selber auch dieses Jahr ihren Yogipreneur Durchstarter Club gelauncht. Da könnt ihr auch mal reinschauen auf silbuch.com, glaube ich, oder einfach schaut einfach mal bei Facebook rein ähm, oder schreibt mir oder vielleicht denke ich auch dran, es in die Show Notes zu schuhen <lacht> ähm, Also schaut einfach, dass ihr echt ein ähm, gutes Supportnetzwerk habt, dass ihr gute Coaches und Berater an der Seite habt oder euch zum Beispiel einen Podcast wie diese Podcast-Folge noch ähm, bei anderen anhört. Ja, also es gibt auf jeden Fall viel, viel Wissen da draußen, ähm, und dennoch kommt ins Tun. Also, äh, für mich war ein Credo bei dem Online-Kurs jetzt auch better done than perfect. Ja, also, was ist das Produkt, das wir jetzt so schnell wie möglich erstellen können, was dennoch eine gute Qualität hat? Ja, also, es muss nicht perfekt sein. Die Qualität muss nicht super, super krass sein. Die darf sich entwickeln. Aber, um, wenn du jetzt noch ein halbes Jahr rummachst, bis du mal irgendwie anfängst, weil du noch der Meinung bist, du müsstest jetzt noch fünf Podcasts hören und zehn Bücher lesen und äh, drei Coachings machen, dann ist dir vielleicht schon jemand zuvor gekommen oder dann brennst du vielleicht nicht mehr für die Idee. Dann hast du vielleicht schon wieder ein anderes Thema, was, was vorrangig ist, was eher da ist in deinem Leben. Also schau, wofür brennst du, worüber möchtest du einen Online-Kurs machen, was ist dein Why und dann ja, schreib dir eine To-Do-Liste, schreib dir eine Abhagliste und leg einfach erstmal los und ganz ehrlich, dann darf das Universum dir auch helfen, dann kann es dir auch erst helfen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und einen Schritt gemacht hast. Also viel, viel Spaß, vielleicht auch dir bei deinem allerersten Online-Kurs und äh, lass es mich wissen, <lacht> ob ich dir mit dieser Folge helfen konnte oder wenn ich dir mit dieser Folge helfen konnte, dann freue ich mich natürlich über einen gratis Zugang zu deinem Online-Kurs. <lacht> also, ähm, da sage ich natürlich nicht nein. Ich meine, ähm, ich bin ja... Okay, ich höre auf, um zu albern. Es ist spät, ich bin müde und äh, ich laber ein bisschen scheiße. <lacht> also... Viel, viel Spaß dabei, schau bei mir auf der Webseite vorbei, lernakkuyoga.de, und ähm, ja, hoffentlich trägst du dich auch bei mir in meinem Newsletter ein und wir sehen und hören uns ganz bald. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie mein Lounge ablaufen wird, mein Superlaunch Und vielleicht trägst du dich auch einfach nur ein, weil du vollkommen neugierig bist, wie ich das alles machen werde und wie es bei mir funktionieren wird, ohne dass du ein großes Interesse an akro yoga hast. Das ist auch voll in Ordnung. Von Herzen alles Liebe. Deine Mai. Ciao.